0: Мне иногда кажется, что мы находимся в этой бочке с дерьмом. Над нами машут этим мечом, а мы кричим, а где же Wi-Fi, почему мы не можем к нему подключиться? Есть другие проблемы в стране. Давайте просто смотреть правде в глаза. Мы имеем дело с властями, которые начинают войны, травят политиков и хотят закрыть всех нас.
1: Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала Такие дела. Сегодня у нас выпуск с особенным гостем, главным редактором издания Важной истории Романом Аниным лауреатом пулицерской премии, многолетним спецскором новой газеты, одним из авторов расследования по итогам панамских архивов. Соведущий этого подкаста я, Илья Шипелин. Но
2: начнем мы, к сожалению, не с расследований Романа Анина, а с расследования, которые следователи Российской Федерации ведут, видимо, против него сами к Роману на прошлой неделе пришли с обысками. Роман, расскажи, пожалуйста, как это было? Я думаю, на самом деле,
0: главный совет, нужно знать, что у вас может быть обыск и как-то законодательно к этому подготовиться, хотя бы выучить ваши права. И я знал, что одно из главных правил это нужно попросить показать постановление о производстве обыска, потому что на то, чтобы провести обыск в жилище, нужно решение суда. Я попросил показать мне это постановление, мне его показали, я проверил, понятые на месте ли, и дальше, медленно, тянул время и думал, с чем это может быть связано, привел вот всю эту группу, которая состояла из двух оперативников ОСБ, следователей и специалистов МВД и двух понятых к себе в квартиру,
2: и ждал, когда приедет адвокат. А кроме адвоката ты кому-то позвонил, родственникам, я не знаю, как кому-то из людей, которые могли бы, я не знаю, заступиться, помочь в этой ситуации.
0: Не, у меня нет крыши, которой я могу позвонить и сказать, решите проблему. Тем более, что следователь, когда мы поднялись в квартиру, он запретил пользоваться телефонами и попросил перевести
2: их в авиарежим. Как ты это ощутил? Обыск чем для тебя оказался? То есть ты сейчас об этом рассказываешь абсолютно спокойно. Сколько хладнокровия у тебя было тогда?
0: Я скажу, что самый волнительный момент того дня, это были две минуты, когда я читал постановление о производстве обыска. Потому что я знал, что в этом Постановление, я увижу причину, по которой ко мне пришли. И учитывая, что в стране растет истерия, в стране растет паранойя, прежде всего среди властей, я боялся увидеть там какую-то страшную статью Уголовного кодекса, которая, например, сейчас обвиняет Ивана Сафронова. Когда я увидел там упоминание фамилии Ольги Сечина, я, конечно, очень удивился, потому что про эту историю пятилетней давности о яхте, на которой она каталась, я уже давным-давно забыл. Это все равно не очень приятная статья Уголовного кодекса, потому что по ней можно сесть, по-моему, на пять лет. Но тем не менее, дальше я понимал, что мне важно быть спокойным, что чтобы понимать, что происходит, чтобы мой мозг соображал, для того, чтобы не паниковать. И я успокоился и дальше соображал, что мне делать, что мне говорить, что мне не говорить.
1: А вот в те две минуты, которые ты еще не знал, из-за чего пришли, ты какую первую мысль допустил? Из-за чего, как ты думал?
0: Миллион был мыслей. Я думал о том, что могут, как Голунову, подкинуть наркотики. Я думал о том, что... Это может быть какая-то госизмена. Я думал о том, что это может быть, не знаю, какое-то экономическое преступление, в котором они могут обвинить абсолютно любого гражданина России. Но вот с Голуновым версия с наркотиками отпала сразу, потому что я увидел, что этот обыск, он проводился по ходатайству следователя главного следственного управления Следственного комитета России и управления по борьбе с преступлением против личности. я знаю, что это элита внутри следственного... То есть главное такое элитарное подразделение внутри Следственного комитета. Я подумал, что не эти ребята наркотиками занимаются, значит, что-то
1: более серьезное. А последние статьи сразу стал вспоминать, которые выходили? Видел, много было на этот счет домыслов, из-за чего именно?
0: Ну да, конечно, то есть должен быть какой-то повод, из-за которого они вдруг реанимировали это всеми забытое дело пятилетней давности. И у нас на данный момент есть три основных версии. Версия первая — это нам припоминает статью о бывшем взятии Владимира Путина Кирилли Шамаловой. Версия вторая — это из-за моего расследования про связи первого замдиректора ФСБ Королева с несколькими лидерами криминального мира, которых обвиняют в убийствах и похищениях людей. И версия третья, наиболее такая лежащая на поверхности, это обострение Игоря Ивановича Сечина, потому что мы в феврале опубликовали статью о том, как его компания «Роснефть» покупала акции итальянского шинного гиганта «Пирелли», и там это было очень криво, через какую-то компанию в Люксембурге, которая оформлена на танцовщицу, в общем, миллион каких-то смешных подробностей. И он подал на суд в начале марта, а спустя три недели было реанимировано это уголовное дело, и ко мне сразу пришли со Обыском. Какая из этих версий, и вообще есть ли среди этих версий верный ответ? Ну, я не знаю, потому что это уже такая область догадок,
2: а у нас пока очень мало фактов на этой стадии, чтобы м-м, быть в чем-то уверенным. Как, как ты думаешь, а вот та история, она на что вообще повлияла? Эта статья 2016 года о том, что глава Роснефти Игорь Иванович Сечин живет непосредством, покупает яхту, у него есть вот такая замечательная жена. Ради чего тогда эта статья описалась? То есть, кр- кроме того, чтобы получить иск и преследование от Роснефти? Ну,
0: ну, так можно задаваться вопросом вообще, ради чего журналистика, и мы можем об этом, на самом деле, долго говорить, если про эту статью, ну, ее прочитал почти один миллион человек, это значит, что я хорошо сделал свою работу, и, значит, я сообщил большой, ему, большой аудитории общественно важный факт, вот, наверное, только ради этого она было написано. Мы журналисты очень часто, ну, честно говоря, так высокого мнения о себе, а вообще-то перед нами стоит довольно простая, важная задача – информировать общество,
2: вот Цель той статьи была проинформировать общество. Я этой цели достиг. Если это, конечно, связано с той самой историей, но, как я понимаю, ты среди трех причин ее и не назвал. Вероятно, почему к тебе пришли? Нет, почему? Это как раз была третья причина. Третья это Пирелли, все-таки, или тут просто статья про Пирелли это напомнили Сечину о том, что есть Анин. Ну да,
0: не следует этих людей усложнять. Я в себе вполне допускаю такую картину. Значит, Сечину принесли распечатку статьи про Пирелли. Он такой: кто это такие? Что это за важные истории? Да это вот тот самый гад Анин, который, помните, пять лет назад про вас писал. Как Анин? Почему он не додавлен, До сих пор додавить? Ну, они люди, и, честно говоря, они... Я сейчас не про Игоря Ивановича Сечина говорю, а в целом про некий коллективный вот этот этот Кремль. Они не
2: особо выдающегося ума. Вот в такую картину я вполне себе верю. Какой протокол действий у редакции, потому что ты отвечаешь не только за себя, но и за этих людей? Что необходимо делать, если приходит с обыском к главному редактору, и, возможно, это что-то серьезное?
0: Главный протокол нужно сообщать как можно большему количеству людей. Нужно бить во на баты, чтобы об этом писали не только в России, а вообще во всем мире. Мне в этом смысле повезло, потому что я много занимался международными расследованиями, у меня много друзей и коллег за границей, и они стали очень активно об этом писать. И дошло до того, что даже Европейский Союз выпустил заявление, где выразил беспокойность с обыском. Ну, ну да, на самом деле информировать — это главное, наверное, что должна делать редакция. Во-вторых, не терять разум и продолжать свою работу. Многие ребята приехали к к... подъезду моему и к дверям квартиры, что было, кстати, здорово, потому что я обратил внимание, как оперативники ФСБ, ну, занервничали, когда узнали, что журналисты находятся за дверью, им это было неприятно, они даже понятым говорили, что, когда понятые хотели выйти покурить на балкон, они им сказали, там, не выходить, возможны провокации, я посмеялся про себя, конечно, потому что они там снайперов боятся на соседних крышах, но, в общем, это на них влияет, и вот такое общественное давление, оно важно. И оно важно было для меня, я, по крайней мере, себя не чувствовал одиноким.
1: Если говорить о персональных твоих протоколах безопасности, которым вот как раз учат часто расследователей, сработали ли они, помогли как-то?
0: Я надеюсь, потому что изъяли всю технику, и вся моя техника зашифрована. Вот я надеюсь, что ее не удастся расшифровать. Поэтому посмотрим, через какое-то время я вам скажу,
2: сработало или нет. А давай ты расскажешь совет нашим слушателям-паранойкам и мне, как нужно готовиться к этому событию. У тебя техника принципиально маг или PC, или это вообще не важно.
0: Неважно, на самом деле. Сейчас Windows можно успешно шифровать битлокером, и тоже это будет довольно эффективно. Ну, давайте, смотрите, во-первых, мы поговорили про то, что нужно знать свои права во время обыска, нужно иметь адвокатов, телефон адвоката под рукой, это, это ок. Во-вторых, конечно, нельзя не хранить дома ничего компрометирующего. В целом нельзя вести, будучи расследователем, компрометирующий образ жизни, потому что это чревато последствиями. Хранить дома ничего компрометирующего нельзя. Нельзя хранить там, записные книжки с именами источников, да, если вы говорите про технику, то если это Mac, он должен быть зашифрован файл волтом это встроенный э, шифровальщик в э, MacOS. Пароль должен быть сильным, не менее там 12-15 символов, а лучше парольная фраза. Если речь идет про вашу электронную коммуникацию, про электронную почту, то желательно шифровать все письма с помощью PGP. И в важных историях это обязательное правило. Вы не можете встроиться важную историю, если вы не научитесь шифровать свои письма с помощью PGP. Просто невозможно. Это мое требование. Потом э, важно понимать, что есть мессенджеры для работы, которые удобны. Ну, например, мы пользуемся Телеграмом, хотя мы не доверяем ему как безопасному мессенджеру. А если мы хотим обсудить что-то более такое важное, то мы это обсуждаем в Сигнале. Важно уметь шифровать документы и пользоваться различными шифрованными файловыми контейнерами, например, TrueCrypt. В общем, я это на самом деле долго рассказываю. Есть прямо инструкции от активистов, от журналистов, расследователей с набором инструментов, которые необходимо знать каждому расследователю. Да на самом деле в России уже каждому независимому журналисту. Субтитры mm-hmm.
2: Ты один из самых громких журналистов расследователей в России? Я когда разговаривал со своим приятелем, который занимается этим же? Он, у него к роману Анину была единственная претензия. Когда ты начинаешь думать, какой бы темой заняться, ты начинаешь гуглить и смотришь, что про нее Анин написал уже что-то 10 лет назад. Вот как, например, про дворец Путина статья 2011 года разговор с Сергеем Колесником, который отвечал за это. Вот у меня в связи с этим вопрос: ты ловил себя на такой противоречивой мысли, почему до этого не было таких Почему не было наката, при том, что ты действительно очень резонансный автор? Потому
0: что в целом ситуация в стране меняется, и степень отмороженности власти, она возрастает с каждым днем. Ситуация в стране ухудшается, они не обращают внимания на независимые медиа тогда, когда у них все хорошо. А когда страна нищает, тогда, когда они все больше загоняют себя в угол, независимые медиа даже такие маленькие, как «Важные истории». Становится для них угрозой И поэтому ставки возрастают, степень их адекватности уменьшается И поэтому сочетание этих факторов приводит к тому, что они с большей готовностью идут на необдуманные поступки Ведь с точки зрения логики обыск у меня это глупость Ну, всем очевидно, что это глупое уголовное дело Всем очевидно, что если это дело начнется, то все вспомнят про эту статью, про Сечина, про его жену, про яхту То есть, логики здесь никакой нет. Но мы судим, потому что у нас остался здравый смысл. Боюсь, что у некоторых представителей нашей власти его осталось очень мало.
1: Но и вот в этой логике отсутствия смысла и вообще рационального мышления, как ты прогнозируешь дальнейшие шаги с их стороны? Вот ты сейчас в статусе свидетеля. Что будет дальше?
0: По вопросам следователей, по тому, как я был описан в протоколе о производстве обыска, у меня мало сомнений в том, что со временем я стану подозреваемым, а потом, скорее всего, и обвиняемым. Статистика приговоров оправдательных в России ничтожно мало, поэтому я исхожу из того, что дело будет передано в суд и по нему будет вынесен приговор. Степень, сколько там, не знаю, дадут, это зависит как раз от общественной поддержки. Поэтому сейчас крайне важно, чтобы резонанс вокруг этого дела не стихал. Я очень признателен всем тем людям во всем мире, которые меня поддерживали. Я думаю, что во многом благодаря этому я не был там арестован и до сих пор на свободе. Но вот важно, чтобы чтобы эта поддержка
2: не, не, не снижалась, а там дойдем до суда и посмотрим, что будет. Тебе не кажется, что сейчас есть в целом такая тенденция к тому, чтобы в качестве институциональных СМИ оставить только вот Rush Today, TAS, а все остальное будет либо иностранными агентами, либо закошмарено так, что вообще его не останется у нас. И, собственно, поэтому идет навал на эти маленькие медиа. Вот к тебе пришли. Чтобы журналистика оппозиционная, она перешла вот на уровень только Саши Сотника, а серьезный следовательская она не была.
0: Ну, я думаю, да, безусловно. Это очень парадоксальный такой процесс, но который логически можно объяснить. Власти продолжают давить на независимую журналистику, это приводит к ровно обратному эффекту. Растет количество независимых маленьких онлайн-изданий, которые очень быстро набирают ну, какую-то популярность. Я говорю, потому что мы маленькое издание, и тем не менее какие-то наши расследования там, на Ютубе смотрят миллионы человек, расследования проекта смотрят на Ютубе миллионы человек. Вообще не все федеральные каналы могут похвастаться такой аудиторией. И для властей это становится проблемой, потому что что волнует российского общества. Ну, это сейчас не мнение Романа не на а это опросы, да. российском общество волнуют а, нищета, б, коррупция. А эти вещи между собой взаимосвязаны, потому что люди живут в нищете из-за, во многом из-за коррупции. И поэтому, естественно, люди ищут ответы на вопросы, а в чем причина нищеты и в чем причина коррупции. Федеральный канал ответ на эти вопросы не дают. И поэтому люди эти ответы на эти вопросы находят на сайте важной истории», на сайте проекта, в Ютубе и так далее. И для ловости это проблема. И они хотят, чтобы в России больше не осталось независимых голосов.
1: Вот если мы говорим как раз о независимых голосах, как вообще концептуально ты видишь миссию важных историй, ну, помимо того, что это журналистика данных, в чем ее позиционирование? Когда
0: я, многие смеются над нашим названием, это правда не лучшее название, но я когда думал о том, как назвать этот проект, я задавался вопросом, а вообще про что будет это издание? Оно будет про расследование, нет, не только потому, что я люблю репортажи. Оно будет только расследование репортажа? Да нет, но бывает такое, что это интервью должно быть интересным. И я для себя решил, что этот проект будет мы будем писать только важные истории И вот, собственно, мы так и назвались важными историями Наша миссия, это, соответственно, рассказывать Российскому обществу важные истории Только те истории, которые действительно влияют на их жизнь И только те истории, от которых зависит Жизнь людей в России, да
2: Новости на важных историях отсутствуют
0: Да Почему? Потому что я не люблю новости Я учился в год в Стэнфорде И один из предметов, который я посещал, это психология Я в целом последние пять лет, наверное, читаю только психологию И мне кажется, что новости в том виде, в котором они существуют сейчас, не только в России, а вообще во всем мире, это зло, потому что мы бомбардируем читателей бесконечным количеством новостей, многие из которых для них не важны, и это увеличивает когнитивную нагрузку на мозг человека, тем самым повышает тревожность, и это приводит к очень плохим последствиям для здоровья людей. И уже некоторые медиа в мире начинают это осознавать и сознательно отказываться от этой политики бесконечных новостей в пользу меньшего количества статей, но более глубокой проработки этих статей. И, в общем, да, я Полагаю, что нам, журналистам, во всем мире нужно пересмотреть свои модели, потому что мы кормим этого монстра под названием трафик, забывая о том, что это, в общем-то, вредно для людей.
2: Но когда нет трафика, тебя не существует. Наверное, по такому миру все живет не только медиа, потому что люди сами погружаются в ТикТок, когда нужно обновлять ленту, и у тебя должно 300-400 видео в день вылазить, которые будут забавлять тебя, которые будут тебя развлекать. То же самое с лентой Фейсбука, только там посты, которые чуть более сложно интеллектуально нагружены. И новости. Если твое медиа давно не появлялось наверху строчки Телеграма с сообщениями за последние полчаса, за последний час, хорошо ты Ушел вниз, если это «Медуза», ты упадешь на 30-ю строчку, и фиг до тебя доберется человек для того, чтобы прочитать тебя. Поэтому нужно постоянно обновляться. Но, ну, К сожалению, от этого никуда не деться. Я понимаю идеалистический настрой, ну и вообще такой перфекционистский, но ты не думаешь, что это, к сожалению, утопия, и нам придется жить вот в этом мире до да, такого отупления людей, когда чем больше поверхам, чем больше заголовков, чем больше первых абзацев, не досчитывая дальше никуда, тем больше это будет существовать.
0: Если журналисты Говорят о том, что мы этого не делаем, то мы этого делать не будем, и таким образом мы э, сохраним здоровье людей, а кроме того сделаем их потребление новостей э, более осознанным. И такое потребление им бомбардирование людей существовало не всегда. Раньше люди, у людей был там слот в течение дня, когда они потребляли информацию. Это либо утром, да, это классическая модель потребления, когда вы, вы читали газету, либо это было в поездах с работы, в электричках. Но это не была ежеминутная проверка ленты. А сейчас это происходит ровно потому, что мы это бомбардируем, вот борясь за эти, извините, высок... высокие строчки в Телеграме или за то, чтобы нас выдала лента Фейсбука. Мне кажется, что не все до конца понимают, что мы физиологически влияем на здоровье людей. Это не просто мы рассуждаем о том, что это плохо, мы физиологически на это влияем. То есть мы повышаем тревожность. Тревожность приводит к многим другим заболеваниям. И отвечая на вопрос, будут ли новости в важных историях, если они и будут, их будет не больше трех в день. И мне плевать, что они будут внизу телеграм выдачи по крайней мере я не буду себя чувствовать ответственным
1: за то что я навредил здоровье людей слушай ну вот одна из вещей которые тоже в англоязычной журналистике ищется как ответ на это повышение невротичности это solution журнализм то есть решение больше позитива, какого-то конструктивных тем, но я бы не сказал, что важные истории ищут позитив. Мне кажется, у вас такой постановки в принципе нет. Если мы говорим о социальной значимости, которую я упоминал как тему, как вы выбираете повестку, на что вы смотрите? Понятно, важные истории должны быть важными, но, наверное, здесь еще какая-то более тонкая редакционная политика.
0: Говоря про позитив, действительно, у нас нет такого подхода, что давайте мы напишем что-то позитивненькое, чтобы людям было хорошо, но, тем не менее, наша история приводит к позитивным переменам. У нас недавно был классный случай. Я, наверное, пока чиновник этого не сделали, я не могу доверить до конца, но мы сделали репортаж о том, как там люди пострадали из-за халатности врачей, и одна из героинь не получала медицинскую помощь после нашего репортажа, и позвонили из Минздрава и сказали, что ей медицинскую помощь окажут. И я прям рад, что вот так произошло. Были другие позитивные какие-то примеры, когда наши истории на что-то влияли. Как мы выбираем истории? Первое, ну, на планерке мы просто обсуждаем, это важно или не важно. И тут это, естественно, субъективно, но, тем не менее, это это коллективное, а А вы, вы очно собираетесь или у вас Мы звонки? хотели собираться очно, но началась пандемия, мы вообще смешно запускались, все пришлось переначать из-за пандемии, вот, и с тех пор мы привыкли, планерки мы проводим заочно, но тем не менее раз в неделю мы в офисе обязательно собираемся для того, чтобы просто какой-то был микроклимат в команде. Я человек из спорта, и для меня это очень важно, чтобы был микроклимат. Так вот, обсуждаем. Это коллективная субъективность, да, важно-неважно. Дальше мы, мы говорим, можем доказать, не можем доказать. Окей, если можем доказать, то сколько времени нам понадобится на то, чтобы это доказать. Вот есть такая ключевая ошибка, которую допускают молодые авторы. Они заявляют тему и думают, что это там крутейшая тема. И она, правда, может быть крутейшей. Ну, условно, давайте найдем счета Владимира Путина в Швейцарии. Я не знаю, может, они существуют. Или в Лихтенштейне, скорее, они там существуют. Так вот, я скажу автору, окей, но ты можешь потратить 45 лет своей жизни, а... и ты ничего не найдешь неэффективный подход. И мы, соответственно, всегда говорим, что у нас должно быть три типа тем. Первая – это краткосрочная тема, та, которую ты заканчиваешь в течение недели. Среднесрочная – та, которую ты заканчиваешь в течение полутора месяцев. И долгосрочно ты не можешь работать годы. Например, я над историей про Аслана Гагиева, это человек, которого обвиняют, в российских СМИ называется киллером номер один в России, и обвиняют более чем в 60 убийствах. Я работал несколько лет просто потому, что я с ним долгое время общался, общался там с его коллегами. Вот так примерно происходит планирование в важных историях. При этом система будет позитивной, и она будет важна. Я не знаю, как человек изменил вокруг себя мир к лучшему, улучшил жизнь деревни, и ей с удовольствием публикую.
1: Но все-таки один текст в месяц желательно делать каждому корреспонденту.
0: Да, и многие авторы значит, страдают от того, что я им постоянно напоминаю, что они должны публиковать один текст в месяц, и меня это, честно говоря, бесит, потому что в времена, когда я был спецкором, я и сейчас, честно говоря, считаю, что один текст в месяц это просто привилегия. То есть таких лайтовых правил нет, наверное, ни в одной редакции, в... не только в Москве, но и в мире. Поэтому я я продолжаю настаивать, что журналист, который не пишет один текст в месяц, это плохой журналист.
2: А какое финансирование важных историй?
0: Мы зарегистрированы как некоммерческая организация в Латвии. Мы существуем на пожертвования, пожертвования читателей и на пожертвования институциональных доноров. То есть таких крупных доноров я их не называю, потому что, во-первых, у меня есть юридическое соглашение о неразглашении их имен. А во-вторых, прежде всего, про соображение безопасности, потому что мы видим, что происходит с теми людьми, которые финансируют такие проекты, как ФБК или или какие-то другие независимые проекты. Власти просто начинают на них сразу давить и я не хочу подставлять этих людей или эти организации под уголовные дела, поэтому я их не называю.
2: А это не делает более, как бы так правильно сказать, подозрительным расследовательский проект?
0: Безусловно, делает, но мы изначально это объяснили читателям, мы честны в своем подходе, мы сразу сказали, что мы зарегистрированы за границей по соображению безопасности, мы сразу сказали, что мы НКО и существуем на пожертвование. и дальше, когда я это все начинал, я, естественно, понимал вот этот вопрос, и у меня был выбор между тем, чтобы найти кого-то в России, в качестве спонсора, да, я понял, что это невозможно. Но ну, то есть, если ты существуешь на деньги какого-то российского бизнесмена, ты будешь, ты не будешь независимым. Просто все, это точка, это, это уже аксиом. И вот выбирая между быть между независимостью и зависимостью, я, естественно, выбрал независимость, и пускай по этому поводу возникают какие-то вопросы, кто нам дает деньги, история все расставит по своим местам, и тогда, когда это будет безопасно для этих людей, я их имена их названия с удовольствием назову.
2: А ты можешь сказать месяц, какой бюджет у проекта?
0: Не, я бы предпочел об этом не говорить, учитывая обстоятельства, которые сейчас происходят с уголовным делом, я не хочу упрощать людям, которые хотят закрыть важные истории и работу.
1: Ну и вообще в сторону большей прозрачности финансовой пока двигаться не будете, из соображение безопасности.
0: Абсолютно. знаете, очень хотелось бы, потому что я сам адепт прозрачности, особенно в корпоративном мире, потому что мы много об этом пишем, я знаю, насколько важно, чтобы были прозрачные отчетности, это действительно улучшает микроклимат. Особенно
1: для краудфандинга это тоже полезно.
0: И для краудфандинга это, безусловно, полезно. Но мы объясняем читателям, что, ребята, вы сами видите, в какой атмосфере мы существуем. Мы, к сожалению, или к счастью, да мы не занимаемся, не знаю, мы не выпекаем шаурму, да, у нас чуть более опасная работа. И в этой чуть более опасной работе нам нужно учитывать многие риски, и мы не хотим еще раз упрощать работу тем, кто хочет нас закрыть. И читатели это на самом деле понимают. Мы не столкнулись ни с одной претензией читателя по поводу того, что мы зарегистрированы там, за границей, по поводу того, что мы не называем имена там своих главных доноров. Люди все прекрасно понимают.
2: Но при этом всегда же можно трактовать как любую вашу расследовательскую деятельность, как прицел, который направляется другим человеком, который заказывает музыку?
0: Как раз нет. Когда в НКО, это исключено. И именно поэтому я не верю в СМИ как бизнес сегодня в России. Я верю в СМИ как бизнес в стране, где э, существует, где работает право, где есть разделение властей, вот это вот все, вот эти все прекрасные слова, демократия, гласность и так далее. В России нет. В России журналистика сегодня не может быть бизнесом, если это честная журналистика. И именно поэтому я выбрал форму НКО, потому что он НКО нет владельца, у нее с основателей, но НКО не занимается бизнесом, и поэтому нет того, кто может сказать, пишите об этом или не пишите об этом. И более того, с теми институциональными донорами, с которыми, с которыми у меня есть договоренность о финансировании важных историй, на берегу была договоренность о том, что вы никогда ни при каких обстоятельствах не можете мне сказать, что я пишу, а что я не пишу. И на это все идут, потому что эти люди верят в независимую журналистику, верят в миссию независимой журналистики, и они с радостью, ну не знаю уж с радостью, но в общем они на это готовы давать э, деньги, и в важных историях нет, и пока его главный редактор никогда не будет цензурным.
2: Да, ну, это же все перекликается еще с такой деликатной вещью. Некоторые ваши расследования, они базируются на массивах данных, которые взялись из непонятно откуда. Ну, вернее, вы даете объяснение довольно долго насчет писем переписки Шамалова, того, того же самого. Но так или иначе, для человека, который не читает романа Ани на последние 10 лет, это может показаться, как журналистика нынешнего депутата Хинштейна, у которого появился документик. Он не говорит, откуда у него появилось финансирование, не говорит, откуда у него появился документик, но вот он его препарирует и вот преподносит на этом блюдечке. Что ты скажешь на эти претензии?
0: А я не вижу никакой проблемы в том, что будь то Хинштейн или будь то Анин публикует какой-то документ, который принес ему источник. Если этот документ, а, важен для общества, б, соответствует действительности. И с, я могу его верифицировать. Вот Три критерия, которые меня волнуют перед тем, как я получаю какие-то данные от анонимного источника. И это не позиция Романа Анина, это позиция... Ну, в России вообще журналистика много лет ориентировалась на западные бизнес-медиа, что, кстати, на мой взгляд, привело сегодня ну, к плохим последствиям, но это можно отдельно поговорить. Но так вот, в западных бизнес-медиа ровно такой же подход. Окей, если это данные от анонимного источника, мы отвечаем на три вопроса. Важно, правда можем ли верифицировать. В примере с письмами Шамалова, ну, давайте, наверное, помню, что это электронная почта, которая была взломана у бывшего взятия президента Путина, и которую нам прислали, и мы на этой основе сделали расследование. Так вот, мы на все эти три вопроса смогли ответить, и поэтому появилось
2: расследование. Ну, вас вообще тут сто- стоит поздравить в этом контексте. Я уж не знаю, кто большинство из тех людей, которые читают вас по 9 минут, но один из людей, который читал ваше расследование, это был сам президент Путин, о чем он признался. Причем, в отличие от самого популярного расследования последних лет, которое сделал Алексей Навальный про дворец Путина, президент сказал, что он не полистал то, что ему принесли выдержки, а он пытался читать само расследование, но, как признается, не дочитал. Вот интересно, кстати, какая у него глубина была просмотра. Как-то жизнь издания после того, как вас признал президент, она изменилась? Ну да, безусловно. Во-первых,
0: он там назвал нас ребятами, которым спецслужбы дают, и не исполняют, и этим самым оскорбил нас, причем бездоказательно. Да, в общем, солгал огромной аудитории людей, которые его смотрели по телевизору. вторых после этого расследования у нас колоссально выросла аудитория, но ну, просто в разы. Я помню, что когда мы публиковали это, это расследование, у нас было что-то около там, полутора тысяч подписчиков на Ютубе, а, а сейчас цифра там около 85 тысяч подписчиков, и в целом это расследование построило м, почти 2 миллиона человек, ну и прочитало тоже очень много. Мы выросли значительно как медиа, но плюс столкнулись, естественно, с попытками взлома, плюс столкнулись, причем там все люди, которые были указаны в качестве авторов текста, плюс, естественно, столкнулись с такой агрессией со стороны официальных СМИ, со всякими там на о том, что мы работаем на спецслужбы и прочее, но вот как-то так.
1: Но по-прежнему многие реально воспринимают осин журналистику как какие-то сливы и работу со спецслужбами. Это такое общественное мнение. Если бы ты объяснял в двух словах человеку, который вообще ничего не понимает, что такое работа по открытым источникам с расследованиями такого рода, как бы ты это объяснил, чтобы переубедить человека, который послушал Путина?
0: В двух словах не объяснишь, наверное, потому, видимо, потому что либо я плохо объясняю, либо потому что действительно сложно. Расследовательский подход похож на научный подход. Важны доказательства, важна верификация. И я бы сказал, что, смотрите, вот когда вы принимаете какую-то таблетку, и вам говорят о том, что эта таблетка лечит вас от, например, примеру, язвы, то вы хотите быть уверенным в том, что это действительно так. И прежде чем вам эту таблетку дадут, она пройдет через огромное количество стадий верификации. Да, там исследования, тесты, эксперименты. И все это благодаря научному методу. Вот когда вы читаете расследовательский текст, то вы должны исходить из тех же соображений из каких источников и на каких источниках базируется это расследование, и можно ли его верифицировать. И почти все расследовательские тексты, я говорю читателям, что, вы знаете, вы можете их сделать равно как мы – вот один государственный сайт. Вы же доверяете МВД, когда проверяете там свои штрафы? Да, доверяете. Но ровно так же вы должны доверять там игрулу, из которого мы берем выписки. Вы же доверяете там Росреестру, когда вы регистрируете свою квартиру. Доверяете. Ровно так же вы должны доверять той выписке из Росреестра, которую мы получаем, для того, чтобы сказать, что у какого-то чиновника есть незадекларированная квартира.
1: Но вот помимо непосредственно журналистики, вы ведь еще и занимаетесь обучением и просвещением как раз в вопросе данных. Получается, как ты оцениваешь? Результаты есть какие-то это?
0: Да, мне кажется что получается я фанат самообразования и я исхожу из того что нам многим журналистам важных историй повезло мы там учились в хороших местах я учился в МГУ потом в Стэнфорде другими мои коллеги вышки и нам повезло получить доступ к этому хорошему образованию чтобы освоить какие-то крутые скиллы например программирование например какие-то там асинт. но я понимаю что не у всех ребят из там российских регионов есть возможность получить такое же образование не потому что не хуже нас а потому что там у кого-то нет денег у кого-то школа было хуже. Но при этом я понимаю, что любой человек может освоить те же навыки, что есть у нас. И мы, когда запускались, решили, что мы будем этими навыками делиться бесплатно, для того, чтобы молодые ребята и, и журналисты из регионов могли освоить наши навыки и заниматься тем же, чем занимаемся мы. И если говорить вообще про важные истории, то мой главный пример, на который я ориентируюсь, это про паблика. Это тоже НКО, это тоже сайт, который занимается только важными историями. Они тоже много пишут про регионы, как и мы. И они публикуют вот такие обучающие уроки, или у них есть такой обучающий блок, где они делятся своими навыками. Вот и мы хотим делать то же самое.
1: Ты вообще про образование упомянул, вот то, что ты учился на журфаке МГУ, опять же. Дискуссия длится уже много-много лет о том, нужно ли журналистам институциональное образование в университете. Что думаешь? Особенно в региональных вот этих журфаках.
0: Ну, в региональных я, я не знаю. Я там только иногда приезжал и читал лекции, я сам не учился. Ты знаешь, я помню, когда я учился на журфаке, а потом выпустился, и я был вот одним из тех, кто его нещадно критиковал. Мне казалось, что это абсолютно бесполезно, ненужное образование. Сегодня у меня мнение по этому поводу изменилось. Про журфак. Okay. Моих времен, потому что сейчас другой журфак. То есть ты а,
2: остаешься
1: теперь таким поборником старого журфака МГУ?
0: Я не скажу, что поборником, я просто скажу, что все-таки это было неплохое образование. А, хотя бы потому, что ну, столько книжек, сколько за время обучения на журфаке, я, наверное, не читал никогда. И журфак просто дал мне в целом хорошее гуманитарное образование. И когда я задаюсь вопросом, а какое образование должно быть у журналиста, я, в общем-то, прихожу к выводу, что действительно оно должно быть хорошим гуманитарным. Дальше в журфак тех времен, я бы, наверное, единственное, что изменил, добавил бы больше практических курсов, которые затем появились в... В высшей школе экономики. То есть, э, на мой взгляд, вот лучших журналистов готовила как раз высшая школа экономика, потому что она была ориентирована только на практические скиллы. И ребята, которые приходили на практику в Новую газету, они сразу было видно, что из вышки ребята гораздо сильнее, чем из Жуфака. Вот если просто соединить эти два подхода, такой подход гуманитарной э, гуманитарного образования и практических скиллов, то получится идеальный университет для журналиста,
1: которого нет, которого нет, да. Но мне мне листит, потому что я вышку заканчивал, конечно, тоже, но я просто боюсь, что в большинстве регионов России нет ничего на что можно было бы ориентироваться и получается что им остается только вот смотреть YouTube.
0: Ну это же ну с одной стороны да но если бы журналистика и образование журналистики было самой главной проблемой в России это же так везде.
2: Но у тебя еще одна была интересная лекция с которой ты выступал и которая как я понимаю как я понимаю никогда не будет опубликована как строить Общение с источниками в силовых органах. И это вторая часть твоей расследовательской деятельности, потому что она касается не только массивов данных, но и непосредственного контакта с людьми, с людьми, которые очень тяжело на этот контакт идут. Вот скажи, пожалуйста, какие здесь есть секреты, как, как можно найти источник в силовых органах и сделать так, чтобы он тебе был полезен?
0: Да, наверное, это главный вопрос, который я всегда слышу от начинающих журналистов, о том, как искать эти источники. И я этим же вопросом со страхом задавался, когда перешел в отдел расследования «Новой газеты» в 2008 году. А со временем я понял, что этот вопрос, он не имеет смысла, потому что не ты ищешь источники, а источники ищут тебя. И все, что ты должен делать, это просто на регулярной основе публиковать хорошие тексты, и люди будут тебя находить сами. Я пришел в профессию в интересное время, такое, когда случился перелом, разделение, скорее, российской журналистики на две школы. Значит, когда я пришел в новую газету, тут еще была сильная старая школа расследователей, можно назвать многих ее представителей, там, ну, я назову одного из них, который работал «Новой газете, например, Игорь Королькова. Это были расследователи, которых вы не видели в редакции. Почему? Потому что это были журналисты, которых, как вот гласит поговорка, кормили ноги. Они ходили от встречи к встрече. Они У них было такое количество источников, что и такие доверительные отношения с источниками, что иногда следователи, ну, тогда еще прокуратура, тогда следствие было в прокуратуре, давали обвинительный законопроект включение журналистам, чтобы они, значит, их поправили на предмет ошибок орфографических и так далее. И эти журналисты работали только на сливах, поэтому они были крутые источниками. Затем стала появляться вторая школа, значит, это журналисты, которые которых кормила задница. Значит, они не вставали со стула, могли там по 8 часов, просто сидели в этом спарке, значит, строили эти бесконечные схемы и в других базах данных. Это тоже, ну, эта журналистика была популярной и остается популярной до сих пор, потому что действительно мир становится прозрачнее, и в этом прозрачном мире можно найти очень много интересных фактов и данных. Но мне как раз хотелось соединить вот подходы этих двух школ, потому что мне казалось, что тот, кто умеет как общаться с людьми, так и работать с базами данных, достигнет наибольшего успеха. Источники в спецслужбах. Это большой миф, что люди там не общаются. Наоборот, люди там общаются, потому что это очень закрытый мир, и им не с кем делиться, а людям хочется делиться, а им не с кем делиться тем, что происходит в их жизни. Журналист-расследователь, с, с их точки зрения, довольно любопытный такой субъект, потому что, с одной стороны, это не твой коллега Опер, при этом он говорит на твоем языке и это, кстати, вот один из способов добиться уважения и расположения источника. Если вы придете, я помню свой первый такой урок, который я получил от одного там легендарного Опера Старого Мура, такой дядечка килограммов, наверное, 180 веса, лысый с таким голдиком, с такой золотой цепурой, значит, мы с ним встречались в знаменитой чебуречной насолянке и он еще по старой советской привычке, значит, носил с собой чекушку водки, значит, взял вот там 4 пива, налил туда водки это, значит, потому что по-другому разговор не начинался. И что-то начинается разговор, и я, значит, произношу фразу. И вот там завели уголовное дело своим этим, наверное, тогда песклявеньким, значит, юношеским голоском, значит, на что он меня так смотрит, вот свои брови так нахмурил и говорит, заводит клопов и мандавошек. а дела возбуждают. С тех пор я никогда не говорю и не пишу в текстах «завели уголовное дело», потому что я понимаю, что язык – это система распознавания свой-чужой, в том числе, в этом есть тоже функция языка. И если я прихожу на встречу с человеком из ФСБ, из ФСО, из МВД, из Следственного комитета, неважно. Я буду говорить на его языке для того, чтобы он понимал, что я свой. Это очень важно. Второе, это вообще ну, понимать профессию, понимать уголовный процесс, понимать судебный процесс. Когда они видят, что тебе профессионал, они тебе доверяют. Третье, важно никогда не подставлять источник. Вот не заниматься клоунадой, там тайно записывать, вот еще что-то. Исследовать своему слову. Если ты сказал, что ты это не опубликуешь, какая бы ни была крутая информация, ты никогда это не опубликуешь. Защищать свой источник. Если суд обяжет меня раскрыть какой-то из источников, я скорее сяду в тюрьму, чем раскрою, потому что я дал этому источнику слово. Я Я знаю, что если это слово нарушу, моя репутация будет разрушена, и никто со мной никогда в жизни больше не будет общаться. Дальше понимать ну, в каком-то смысле слабость этих людей. В хорош... Ну, я имею в виду в хорошем смысле слабость. Ну, к примеру, если я прихожу к человеку, который я знаю и служил там в КГБ в андроповские времена, я знаю, о чем с ним говорить. Я знаю, что если я начну разговор с того, что гады развалили Советский Союз, я буду точно своим чуваком в его представлении. И, кроме того, я знаю, что с этим человеком, скорее всего, лучше не начинать говорить о деле, пока не выпито полбутылки. Женщина расследователю, который хочет работать с источниками в спецслужбах, нужно готовить запасную печень.
2: А при этом, как я понимаю, это частично соглас со твоими взглядами мне сказали, что они такие довольно патриотические, в меру государственные. Они,
0: безусловно, патриотические, потому что я считаю, что борьба с коррупцией это идет на благо Родины. Я просто разделяю Родину и Путина. Проблема нынешних спецслужб в том, что они не разделяют Родину и Путина. Они считают, что если они защищают коррупцию Кремле, то они защищают Родину. А я говорю, я считаю, что это ровно обратные, противоположные вещи. Что для того, чтобы быть патриотом, нужно обличать коррупцию в Кремле.
1: Ну вот если мы вернемся немного к данным и вообще в важных историях, я знаю, что вы пытаетесь помирить какой-то человеческие истории, такие социальные, и журналистику данных. Не кажется ли тебе, что все-таки все еще сильный перекос в данные у вас имеется.
0: Я думаю, что он исправляется. Я дико горжусь нашим э, дата-отделом. Я считаю, что в таком маленьком медиа, как важная история, лучше дата-отдел в стране, а, который возглавляет замечательная Олеся Мараховская. М-м, вот она, выпускница тоже вышки, как раз... В э, одном курсе учились, да. А, супер, да. Ну, тогда я не буду рас... насхваливать Олесю, э, ты так знаешь. Так вот, когда я с ней работал еще в «Новой газете», потом она пришла в «Важные истории», и я как раз настаивал на том, что, ребята... Э, вот ваши сухие цифры и стати- и вот эта статистика она правда Это правда важнейшие истории, которые много объясняют о стране, но читатель не понимает эти истории, если, ее, если их не показывать на примерах конкретных людей. И я их прямо заставлял этих людей находить. И я видел, как вначале они ну, ну даже неохотно, и как-то им не очень эта работа нравилась. А теперь, вот мы недавно с Олесей это обсуждали, они, наоборот, очень рады, что я их это заставлял делать. И теперь в любой такой даты истории, которую они начинают, они всегда задаются вопросом, а где мы найдем героев? А кто будет этими героями? как с ними лучше поговорить, а как через этих героев рассказать про эти большие цифры. И наши последние истории как раз они все говорящие. Я очень люблю говорящие истории. Там, где есть Иванов, Петров, Сидоров, который говорит, комментирует, считает, полагает и так далее. И у нас это меняется,
1: поэтому я очень этому рад. Ну да, мы как раз с ней обсуждали историю про понятых, где она рассказывала, как ей было непросто такого человека найти, но все-таки кое-кого нашла. Вообще про язык расследований хочется подробнее поговорить, потому что одна из известных проблем расследовательской журналистики в России, что часто это было просто невозможно читать. эти гигантские полотные текста, написанные ядреным языком с кучей ссылок на всякие базы данных. И сейчас, мне кажется, есть какое-то потихонечку движение в сторону того, чтобы делать их более адекватными читать вообще переупаковывать их. Как ты видишь, что еще можно сделать, чтобы как-то сблизить два этих мира читателя, которому неинтересно копаться в игре, и журналистов, которые с этими базами сидят день и ночь?
0: Ну, во-первых, уже многое делается. Например, не только текстовые форматы а и видеоформаты, которые, я, честно говоря, не очень люблю видео, потому что, на мой взгляд, это примитивность жанр, но, тем не менее, я им занимаюсь из-за того, что, ну, понимаю, что люди смотрят. Когда я говорю примитивный, не говорю, что его смотрят тупые. Он примитивен, потому что Текст э, оставляет огромное пространство для, для домыслов. Э, Но ну, одно дело, если вы напишете, что человек в старом пальто с длинными волосами шел по осеннему лесу, и у вас у каждого, у миллионов людей будет своя картинка в голове. Если вы покажете ровно ту же картинку на экране, то у пространства для домысла ну просто его нет. В этом примитивизм. Э, так вот, э, во-первых, это мы делаем, а во-вторых, э, Нужно читателям понимать, может быть, мы недостаточно объясняем, что расследовательский текст, он не может быть богатым, потому что мы всегда идем по грани. Мы, когда пишем, мы, А, думаем о том, как сделать так, чтобы это было интересно. Б. Мы думаем о том, как сделать так, чтобы нас не подали в суд, потому что это должен быть очень такой язык фактологический. Корректный такой. Корректный, да. Это хирургический жанр. Нельзя никуда скальпелем, иначе, иначе текст, иначе мы проиграем в суде. А кроме того, да, еще думаю о том, как все эти сложные вещи объяснить. Но мне кажется, да, ты прав, что меняется, потому что я помню вот раньше, я с этим сильно борюсь с моим другом и коллегой Ромышленовым, у которого в тексте может быть там, по 40 названий компаний. И я вот когда это читаю... Я понимаю, что многие журналисты, когда пишут текст, они думают не про читателя, а про других журналистов. Мол, а давайте-ка я упомяну про ООО Ромашка, чтобы другие журналисты увидели, что это я нашел ООО Ромашка. Я говорю, ты понимаешь, вот мне плевать, нашел ли ты это или не нашел, мне важно, чтобы человек это понял. И трудно действительно доносить до журналистов, но, но приходится.
1: Да, и, наверное, в продолжение читателей и расследований частая история, что в англоязычной журналистике выходит расследование, и сразу после него куча всего происходит. У нас чаще всего это битье головой в стену. Ничего дальше не бывает, никаких разборок, никаких э, следственных действий. Не демотивирует ли это твоих авторов и тебя лично? То, что раз за разом расследование оказывается для тех самых журналистов, которые перепостят в Facebook и скажет, как же здорово.
0: С одной стороны, демотивировать, с другой стороны, нужно... Ну, в общем, я придумал сам себе объяснение, почему я продолжаю этим заниматься. Я правда помню, что... Когда я начинал заниматься именно расследовательской журналистикой, я пришел в журналистку в 2006 году, а в расследовательскую в 2008 И я помню те времена, когда ты написал какое-то расследование, и к тебе приезжают федеральные каналы и снимают тебя, берут у тебя интервью, и там потом что-то происходит, кого-то наказывают. Я помню, как на моих статьях расписывался, значит, президент Медведев и давал поручение генпрокурору Чайке разобраться и там провести расследование. Все равно, конечно, ни к чему не приводило, но тем не менее, когда ты видел эффект от своей работы, это было круто. Потом это совершенно пропало. Я остался спрашивать, окей, okay, а ну, собственно, для чего я это делаю? Ну, у меня такой буддийский подход, я это скорее за то, что путь важнее цели, цели и смерть, а путь и жизнь. И я понимаю, что мне, я получаю удовольствие от процесса, и я хочу продолжать этим процессом заниматься. Но, тем не менее, все равно хочется иметь какое-то объяснение. И я себе придумал такое объяснение, что журналистика может с одной стороны, менять мир здесь и сейчас вокруг нас к лучшему, а с другой стороны, у меня еще важная функция, это собственно этот мир фиксировать. В этом смысле журналисты журналисты, это такие летописцы. И это очень важная функция, потому что ну представьте, к примеру, учебник истории, написанный 50 лет спустя на основе репортажей Первого канала. Вот мы предположим, что нет независимых медиа в России, а что есть только Соловьев, Киселев и кто-нибудь еще, Скобеева. И вот мы представим, что будущие историки пишут про Россию 21 века на основе и вот этих вот их репортажей. Но мы понимаем, что это будет за учебник. И поэтому сегодня мы выполняем очень важную функцию. Да, наши расследования не приводят ни к никаким переменам здесь и сейчас, но история не заканчивается здесь и сейчас.
2: Мне рассказывали, что чаще всего, когда тебе молодые студенты подходят и говорят, что хотят заниматься расследовательской журналистикой, ты им отвечаешь, нахрена ты здесь? Зачем тебе это надо? Если есть возможность этим не заниматься, то лучше не заниматься. Во-первых, так ли ты до сих пор им говоришь? И как ты сам сейчас отвечаешь на этот вопрос? Он меняется, исходя из твоей, из твоей демотивации вокруг?
0: Ну, вряд ли я отвечал, нахрена вам это нужно, но я точно э, объяснял, что это очень сложно, и что если вы не понимаете рисков, если вы себе вот очень низко не отвечаете, вы просто должны очень реалистично понимать риски. Многие понимают риски романтические. Это, знаете, вот как есть такая романтизация войны, она присуща тем, кто на ней никогда не бывал. И то же самое есть такая романтизация российской журналистики, она присуща тем, кто ей мало занимался вот я просто всегда настаиваю на том что было реальное понимание рисков и м- м- говорю что если вы вот все четко не, не, не отдаете отчет о том чем вы будете заниматься то лучше этим действительно не заниматься
2: и я эти риски конечно же объясняю скажи а какой рискованный текст ты писал и ты отдавал себе вот отчет в том что за ним возможно последуют проблемы.
0: Да много таких текстов было. Наверное, вот у нас было такое громкое расследование. Сергея Каневым. мы делали про 20 генералов ФСБ на Рублевке, которые разрушили детский сад, ведомственные приватизировали землю и потом продали ее за миллионы долларов. И среди них там был Бортников, его замы и многие другие. И меня несколько раз, меня, моего там тогда руководителя Сергея Соколова, нас вызывали в ФСБ на разговоры и всячески намекали о том, что будет последствия. Но мы, тем не менее, эту статью опубликовали Ну и потом действительно было такое очень серьезное давление на редакцию Но на меня нет То же самое было с панамскими документами Был звонок в редакцию о том, что будут серьезные последствия Ну как-то пережили В важных историях я понимал, что когда мы публикуем расследование про Кирилла Шамалова то будет реакция И, в общем, мы даже не знаем Может быть, то, что происходит со мной сейчас В рамках этого дела, это и есть та реакция
2: А тот самый текст про яхту Сечина Он к таким тоже относился?
0: Да, безусловно, он к таким относился Потому что перед его публикацией На газету тоже оказывалось сильное давление Откуда только не звонили И мне приходилось там встречаться С разными людьми, и представителями Роснефти Известными, которые убеждали Мне это не делать
2: Но я всегда... Это Михаил Леонти известный.
0: Я, на самом деле, когда-нибудь эту историю расскажу, учитывая то, как они себя ведут. Просто, ну, у нас были, была джентльменская договоренность, что мы об этом не говорим, и я эту договоренность соблюдаю, но... Э, я пока ее соблюдаю, но учитывая, я говорю, что делать, Роснефть, мне кажется, что в скором времени мне просто развяжут руки, и я расскажу, как там выводил людей из ресторана, не стоявших на ногах. Ну, но, да бог с ним. Почему я это все говорил? Да, к нефти была ли угроза? Конечно, угроза была, и я просто себе, когда вот такой возникает риск, всегда себя спрашиваю вот если я это не сделаю я буду себя дальше уважать и если я понимаю что ну там какой-то текст не очень важный там ну и мне не очень хочется что-то там его делать ну короче если я себе отвечаю что нет я себя не буду уважать если я этого не сделаю то я всегда текст напечатаю, потому что в долгосрочной перспективе это правильно мне важно жить в согласии с собой мне важно самого себя уважать и поэтому с одной стороны кажется нерациональным публиковать такие рискованные тексты но в этом есть как раз рациональное зерно именно потому что я мыслю на долгие годы
2: вперед. В новой газете есть практика, когда человек, который публикует такое тяжелое расследование с возможными последствиями, он уезжает на некоторое время за границу для того, чтобы как-то здесь все осело. А у тебя были в жизни такие ситуации? А вот как раз после этого текста с яхтой и была.
0: Мне тогда сообщили люди, которые обладали информацией, что в отношении меня готовится провокация, целью которой является возбуждение уголовного дела и прикоммент давали мне как можно быстрее уехать из страны, и я уехал из страны, и какое-то время меня в России не было, а потом случился арест министра экономического развития Улюкаева. Я напомню, что его арестовали как раз по обвинению во взятке от Сечина. И мне передали, что у тех людей, которые хотели устроить провокацию в отношении меня, возникли, возникла более насущная проблема в, виде, в лице Улюкаева. И я посчитал возможным вернуться в Россию.
2: То есть это вот так делается? У них просто память заканчивается, а они переключаются на другое дело?
0: Ну, у них не память заканчивается, у них заканчиваются ресурсы, да, а... В общем, рук же не бесконечно много.
2: Ну, а, а там подразумевается, что еще что-то появится после Улюкаева, и за старое не возьмутся.
0: Ну, я вот на это надеялся, и, как видите, пять лет дело себе лежало, и никто про него не вспоминал.
1: А сейчас ты такую возможность себя рассматриваешь? Пока нет. Даже несмотря на то, что мы вначале обсуждали о перспективах переводов подозреваемого?
0: Пока я такой возможности для себя не рассматриваю. Если бы я был один спецкором, наверное, я бы уже давно это сделал. Сейчас я отвечаю за коллектив из 15 человек, и на мне большая ответственность, и Поэтому пока я в России.
1: То есть главным редактором ты полагаешь, что... Больше защищенности у тебя у самого.
0: Ну да, уж точно больше, чем у авторов. При этом, понимаете, я в целом, как бы человек 21 века, я исхожу с того, что журналист может работать, вернее как, каким-то образом может работать в любой точке планеты. Хотя одновременно с этим я думаю, что писать о своей стране, не живя в ней,
1: не совсем правильно. (и) — И поэтому ты в Москве? — И поэтому я в Москве, да. — А когда про Кадырова писали, им тоже часто пугают? Ничего не было? —
0: Нет, ничего не было. Ну Текст вышел, он там какой-то ( hari) получил резонанс, но ничего не было. —
1: В России расследованиями занимается в [...] принципе не так много медиа. Это новое, это проект, и это вы. Ты считаешь, что вы конкурируете или нет?
0: Мы конкурируем, но в хорошем смысле этого слова Мы, когда видим, что сделали что-то там Хорошие коллеги, мы думаем Как же мы не додумались И мы пытаемся работать более эффективно Для того, чтобы в следующий раз додуматься Но при этом у нас были случаи с проектом Когда, к примеру, мы понимали, что мы ходим Вокруг одной и той же темы И мы вместо того, чтобы, как было бы раньше Ускоряли, значит, работу над темой Чтобы выпустить ее прямо завтра, значит И наплевать на коллег Как делают, кстати, некоторые крупные издания Мы, соответственно наоборот встречались и говорили слушай мы у нас одна тема поэтому давай мы чтобы не топтать друг друга объединимся и сделаем это вместе
1: и у нас так было два раза и два раза успешно то есть прямо договаривались и разносились как-то по сторонам да, да именно так и удивительно тогда про одно крупное издание спрошу про медузу которая раньше публиковала у тоже довольно активно сейчас у вас какой-то диалог ведется с, с медузой? медузой да
0: ну мы уважаем медузу как Крупнейшее онлайн-издание России, но в плане расследований мы не сотрудничаем, потому что, ну,
1: «Медуза» своя повестка, у нас своя повестка. То есть вы не считаете, что это расследовательское поле, и они там присутствуют?
0: Ну, на мой взгляд, Медуза делает не так много расследований, и поэтому. Хотя у нас было одно совместное расследование, на мой взгляд, очень крутое, я, собственно, делала Олеся Мараховская про понятых в деле Ивана Галунова, Но медуза главное новостное издание, и все силы издания, насколько я понимаю, брошены на производство новостей. Поэтому у нас и не так много выходит партнерских расследований с медузой.
1: Основой сейчас какие отношения? Ты как давний? сотрудник «Новой газеты». Видишь ли ты какие-то перемены в ней в последние годы? Мы
0: дружим, потому что новая мой дом, новая моя семья, я вырос в этой газете, Муратов настоял, главный редактор новой газеты настоял на том, чтобы у меня осталось удостоверение о новой газеты, к чему очень удивились оперативники на обыске и спрашивали, а почему это ново у вас? Когда у нас есть какая-то тема, которая нам кажется, может быть, важна аудитории новой, мы публикуем это совместно, потому что у нас молодая аудитория, в основном до 35 лет, а у новой мы понимаем более возрастная аудитория, и они, в общем, не очень пересекаются и мы поэтому, нам не страшно как бы публиковать тексты совместно. Иногда мы над какими-то темами работаем прямо вместе, иногда какая-то тема разработана важными историями, мы отдаем новое, и если их устраивает качество текста, они публикуют вместе с нами. Но в общем, мне снова у меня прекрасные отношения, я восхищаюсь прежде всего тем, как газета отрабатывает тему Северного Кавказа, и прежде всего восхищаюсь Еленой Милашиной, я считаю, что это лучший журналист не только России, но и мира, и я завидую ее смелости, и думаю, что спрашивали по поводу того, каких тем, когда я вот опасался последствий. Я, когда себе честно задаю вопрос, вот решился бы я опубликовать расследование, которое публиковала Лена в несудебных казнях в Чечне, я не могу честно ответить, что я бы решился. А Лена решилась, и она, она делает работу за российское следствие, и та фактура, которую она публикует, ее уже достаточно не только для возбуждения уголовного дела, а уже и для э, каких-то арестов э, и прочего, но, к сожалению, мы живем в России, где угрожают лени, а не тем, кто занимается внесудебными расправами.
2: Ну вот, был такой текст у CRP, его Олеся Шмагун написала про тройку диалог, и он вроде бы как должен был выйти в новой газете, но не вышел там. Это по цензурным каким-то соображениям произошло из-за Чемизова? Я об этом не хотел бы говорить
0: по той причине, что меня тогда в России не было. Я был в Стэнфорде, и я эту историю знаю в пересказе «Двух сторон». Значит, одна сторона – это, собственно, редакция новой, вторая сторона – это авторы. И у каждой из этих сторон как бы свое, свой взгляд на ту историю. Одна сторона говорит, что текст, в общем, должен был выйти в новую газете, но не вышел из-за ошибок, допущенных при планировании этого текста. Другая сторона говорит, что он не вышел, потому что, ну, вот, были какие-то запреты. Я, в силу того, что, еще раз говорю, я не присутствовал, я этой историей не занимался, я считаю... Что я просто ну, не вправе вставать на какую-то из этих сторон и говорить, что это вот произошло по таким-то соображениям.
2: А как вообще относишься к разговорам о неком давлении? Чем изо, на новую газету? Как ты переживаешь или спокойно это Я
0: все... переживаю, потому что это мое родное издание, и я пришел в новую, в сумасшедшие времена, когда там делали какие-то сумасшедшие истории. Были еще более сумасшедшие времена в 90-х, когда делали еще более сумасшедшие истории.
1: Но ты а... тоже пришел в то время, когда там самый был, можно сказать, тяжелый и такой на выключенном, можно сказать, тумблере.
0: Это да. Я когда говорю, что это мой дом и моя семья, я не преувеличиваю, потому что эти отношения, они еще и скреплены. Сейчас будет пафосная фраза, но это действительно так, они скреплены кровью. Я пришел еще, на Степана, Политковская была жива, и э, я помню свои впечатления, когда ее застрелили. А потом, э, за то время, что я работал, убили Стаса Маркелова и Настю Бабурову, который привел в новый мой, мой друг. Я помню эти бесконечные, просто наши бессонные ночи в общаге, когда мы курили по несколько пачек в день и вообще думали, как такое возможно, что нацисты средь бела дня убивают людей, людей в центре Москвы. Потом убили Наталью Истемирову. В общем, все то это переживалось, и это переживалось в разговорах с коллегами, это переживалось за многими бутылками водки и за сигаретами. Поэтому, конечно, разговор о том, что кто-то влияет на политику издания, мне неприятны. И я не хотел бы эти разговоры продолжать по той причине, что, а, я сейчас не работаю в «Новой газете», и я не имею права обсуждать редакционную политику, и, б, потому что еще раз это мой родной дом, а о своей семье я
1: имею право не говорить. Хорошо, как надо бросить ответ. Но зато выверенный. Ну, просто да, еще снова есть такой момент, что в последнее время критика к ней идет не только по линии там, каких-то старых разговоров, но еще и то, что например, они публикуют тот же «Манифест Богомолова». Какие-то более полярные вещи. И, наверное, интересно было бы узнать твое мнение на этот счет, но если ты не хочешь, то об этом не будем.
0: «Манифест Богомолова». Я его прочитал. Мне кажется, это вредный текст. Мне кажется, я бы его не стал публиковать просто потому, что у него, на мой взгляд, была понятная я бы, я бы к нему не относился просто как к манифесту, относился бы как к попытке властей, значит, сдвинуть дискуссию в какую-то неверную не, не плоскость. Но, тем не менее, слушайте, мы же не отменяем такого подхода, что мы публикуем там, все точки зрения, да? Ну, как бы вот такой подход существует в мире многих медиа. Ну, в Медузе тоже он существует, да. В Только Москвы в... такой. В «Эхе Москвы, да, он есть. Я-то, честно говоря, вот, кстати, мы вначале затронули эту тему. Ведь этот подход откуда? Он, он пришел к нам из западной журналистики про то, что давайте рассмотрим все, все позиции, все мнения. И мы вот ему следовали прямо так слепо, и я ему следовал слепо. А в последнее время я просто ну, изменил свое, свое отношение к этому. Потому что, ну, это глупо в стране, где травят в, просто в открытую оппозиционного политика, бросают его в в тюрьму, значит, проводят обыски по всей стране, значит, там, кидают в тюрьмы родственников ребят из ФБК. Это... Просто тупо и преступно притворяться э, такими людьми над схваткой. А давайте-ка мы спросим Палача, что он думает по поводу жертвы, которая собирается отрубить голову. Давайте мы спросим по- у жертвы, что она думает по этому поводу. Э, журналистика в России должна перестать быть холодная. Она должна ну, в смысле, быть такой э, объективной, в кавычках. Журналистика в России, вообще-то, в, я, я просто помню, что я на журфаке писал рефераты по Вестнику Европы, и тогда нельзя было их списывать, их нужно было писать. И меня поражало, насколько это был замечательный слог, и при этом журналисты никогда не были в стороне. Они выражали свою позицию. И более того, вы посмотрите на западную журналистику сегодня. В Америке, когда избрали Трампа, все эти 4 года там забыли про беспристрастность. Там журналисты просто встали в одни ряды и сказали, перед нами есть реальная угроза, и мы будем вам, читатели говорить о том, что это угроза. И мы плевать хотели на то, что это президент, и на то, что нам
1: важны две точки зрения. Точки зрения. Ну, то есть тебе не кажется, что это какое-то предательство, там, объективной журналистики такой идеалистической?
0: Нет, потому что мир меняется. Глупо, когда вы находитесь в... Была такая форма казни, значит, когда сажали в бочку с дерьмом и Мечом над э, человеком махали Вот мне иногда кажется, что мы находимся В этой бочке с дерьмом, над нами машут Этим мечом, а мы кричим, а где же Wi-Fi? Почему мы не можем к нему подключиться Есть другие проблемы в стране, давайте забудем э, Ну давайте просто смотреть правде в глаза Мы имеем дело с властями, которые Начинают войны, травят политиков И хотят закрыть всех нас Но э, разуем глаза
1: Вообще про активизм и журналистику Раньше часто спорили, а сейчас, мне кажется Это стало уходить именно по этой причине То есть ты тоже думаешь, что не стоит их разграничивать Как-то да, железно
0: я перестал, я правда пересмотрел свой взгляд Я помню, у меня было много споров с Машей Певчик Теперь про нее можно говорить открыто Она стала публичной персоной, да, раньше нет Которую я очень люблю, уважаю, и вообще она замечательная Так вот, у меня было с ней много споров по поводу Журналистики и активизма и, Можно а... ли считать ФБК журналистикой? Опять ну же, да, а... вот можно ли же считать ФБК журналистикой И я говорил, что там Маша обижал когда куда-то там, не приглашали на какие-то допустим журналистские конференции где-то у вас не могут вы активисты вы поймите это по-другому все у вас другая цель теперь-то я понимаю что все это глупо в россии правда произошло разделение на ну простите на орков и на силы добра и мы должны это осознать
1: окей okay, у нас орки и силы добра Есть ли какая-то перспектива вообще у журналистики в России? Вот те самые молодые ребята, которые приходят и спрашивают тебя, хочу заниматься расследовательской журналистикой, что делать, куда идти? Есть очень разные взгляды на то, что там смол медиа начнут процветать или что вообще все уйдет в подполье куда-то. Как ты это видишь?
0: Я, как человек, который разул глаза, считаю, что, ну, простите, у независимой журналистики в России нет никакого будущего, потому что все, что происходит в последние годы, указывает на то, что мы придем к полной и тотальной цензуре, когда независимые медиа, в том числе маленькие, будут окончательно уничтожены. Власти постараются оставить ну, что-то, что не сильно угрожает их существованию. Ну, я не знаю, например... YouTube-каналы. Да, ну вот да, не знаю, даже возьмем того же Дудя, которого я, я там уважаю, что он делает. но я Это поездка, опять же, у него. Ну да, но он не представляет, мне кажется, угрозы для властей. Ну, хотя ладно, это спорный вопрос. Короче, что-то, что-то ставит, что не занимается там такой прям жестью и расследованиями. А все остальное будет вырублено на корню, и нас не останется. И наша задача в первую очередь это продержаться как можно дольше, чтобы рассказать как можно больше историй для будущих поколений, а во-вторых, не быть погребенными под этими завалами потому что все-таки нужно беречь себя, беречь близких. Вот. И я поэтому выучил программирование. Когда журналистика в России закончится, может быть, я пойду разработчиком работать, а может быть, таксистом, где это я не знаю, права у меня тоже есть, но нет в России будущего у независимой журналистики.
1: Но на баррикадах еще можно постоять, и ты к этому готов?
0: Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что ответ на этот вопрос может быть использован против меня в суде.
1: Я имел в виду теоретически противостояние. Теоретически информ... может быть Информационное, окей. Близкие переживают, наверное, очень сильно. Ну, да, переживают, конечно, когда
0: были обыски, и вот сейчас дело, и бабушка переживает, и мама, и папа переживает, и сестра, и девушка. Но я рад, что они меня поддерживают, и что они разделяют мои ценности. Это очень важно, такое чувствовать семейный тыл, и очень важно уметь разгружать свой мозг, когда приходишь в семью, и мне в этом смысле повезло. Спасибо. Спасибо вам.
2: Спасибо, Роман. Thank you. Я хочу сказать только, ребята, не попадайте, не дай бог, под уголовное преследование в Российской Федерации или в любом другом месте, потому что Роман потрясающий собеседник, и сколько публичных выступлений я посмотрел перед нашей встречей сегодняшней. Но сегодня, понятное дело, он немножко придавлен этим преследователем, даже несмотря на то, что он находится в статусе свидетеля, но это очень много видно отнимает у него сил. При этом, ну вот, человек глубоко, как ни странно, несмотря на молодой вид, молодой возраст, и аттестацию, которую
1: дала твоя подруга о нем, о том, что он лучший журналист-расследователь. А еще я хочу сказать, что после этого разговора, конечно, никому не хочется рекомендовать идти работать журналистами в России никогда. Примерно. Но
2: я надеюсь, что никто не дослушал подкаст ровно
1: до этого места. Спасибо, Володя. Это был подкаст «Давай голосом». Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Ставьте 5 звездочек, рассказывайте о нас своим друзьям. С вами был Владимир Шведов. Илья Шепелин. Пока. Пока.